0: こんばんは、ジョニーです。5月10日日曜日、今日は ideco のお話やっていきたいと思います。本日お話しする内容はいつものようにノートに書いてあったりするんで、そちらをご覧いただけると嬉しいです。タイトルどんな感じになっているかというと、まずは ideco からやってみようという本当にシンプルなタイトルで今日はお届けしていきたいと思います。じゃあ早速いこうかな。あ、これはノートですね。はい。ノートの方にも今日のスライドですね。が一通り貼ってあるんで、まあ、こっち見ていただければある程度わかるかなという気はいたします。はい。じゃあまあ、そんなわけで早速ね。はい。アップルのキーノートでいつもプレゼンテーションさせていただいてますけど、まあ、そっちを利用して進めていきたいと思います。始めよう、いでこですね。個人型確定拠出年金。うん。これイデコ、いでこ、いつもお話ししていることなんですけど、いでこいいと思いますよ<笑>。真っ先にお勧めするのがいでこですね。大概、このパターンになってきますね。うん。で、一番大きいのは、まあ、太字で上に書いてあるのがそうなんですけど、まあ、所得控除がポイントにやっぱりなってきますね。うん。知らない人にはぜひ、あのー、おすすめしたいいいでこですね。うん。なんか、よっぽどのお金持ちじゃない限り<笑>、イデコはやっった方ががいいかなって気がしますねあのサラリーマンだったらやった方がいい雇われてるぐらいの人たちは、まあ、大体やった方がいいような感じがしますね正直、まあ、どういうところがポイントになってくるかというと、まあ、追ってお話しするんですけど拠室額に応じて所得控除を受けることができるで、まあ、ここが最大のポイントですけどねなので、まあ、所得税を払っている人にとってもとととっても良いい制度だと思いますとで運用収益も非課税だし最終的には退職金または年金として受け取ることができるとただデメリットもいくつかあって、まあ、手続きに時間かかるとか、まあ、そんな感じだったりしますまあ今日はそんなイデコについてお話ししていきたいと思います<笑>全体的にどんなお話ししていくかっていうのだけざっといくとですねまあイデコそのもののご説明ですねで所得控除についてもお話ししたい。所得控除がどれぐらい効き目があるのかっていうのも実際にお話ししたい。向いてない人がやっぱりいますと。で、どういう人かっていうお話しします。掛け金。ま、いろいろね、パターンがあって分かりにくいんですけど、まあ、ざっくりとだけご説明します。まあ、僕もね、ここね100、100% 理解しきってるわけじゃないですね。で、結局、いくらになるかっていうお話聞きたいですよね。はい。そこをお話しします。で、企業型確定拠出年金っていうのも、まあ、一応あるので触れておきます。受け取りどうしよっかって話ですね。退職金か、あの年金かみたいな話なんですけど、まあ、それについてのご説明もします。SBI には2つオリジナルプランとセレクトプランっていうのがあるんですけど、まあ、どんな商品に投資できるかっていうことを、まあ、ちょっとね、見ていこうかなと思います。でデメリットですよね、はい。手続きに時間がかかるみたいなのが、でっかく書いてありますけど、まあ、なんかいくつかそういうのは、ね、あるんで、一応お話ししたい。でその上で、まあ、よくあるご質問ですね。住宅ローン減税受けてるんだけどとか、国民年金基金制度とどっちがいいかなとか、まあ、特別法人税で何なのみたいなお話っていうのがまあよく質問としてあるので、そういったお話もしていきたいと思います。じゃあね、いでこ。このものからいってみましょうかね。これもうみんなまあ、多くの人がもしかしたら耳にタコができるほど効いているかもしれないでこですね。個人型確定拠出年金。いわゆる年金の3回部分ってやつですね。拠出額が、まあ掛金ですね。はい。が所得控除されるという所得,所得税と住民税分が、なので、あのー、最終的には返ってくるってことですねで。運用収益が非課税。うん。退職金、年金として課税。というのが、まあ、ポイントになりますねこれ,、まあ、これについて一つ一つお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、まず今の段階で認識していただきたいのはこれはあの年金ですね公的年金制度という形になりますと最終的に、まあ、そういう形で最後受け取るんでつまりあの60歳までいかないと受け取れないので、まあ、そこは要注意ですねはい。本当になんか生活を切り詰めてやるような投資ではないと思います。イデコに関してはね。まあ他もそうっちゃそうなんだけど、うん。まあある程度余裕が出てきたら、まず初めに始めてもらいたいのが、まあ、イデコかなという気がします。まあ向かない人もいるんで、そういうお話は追ってやっていきますえ。所得控除ですよね。所得控除って何せやみたいな感じしますけど、まあ所得税と住民税が軽減されます。なんか通常僕たちって、所得に対してて課税されてるんですよねで分かりにくいのが、まあ、サラリーマンとかだったりするとあの収入っていう概念がありますね収入から、まあ、いろんなものが引かれて、えっと、手取りがいくらとかあったりするんですけどその過程であの、まあ、それらの数字を使って出てくるものが所得ですねはいなので、まあ、実はサラリーマンってそこまで所得税,税民、住民税って、まあ、いっぱい払ってなかったりっていうのはあったりします。はいまあ、収入から、えっとまあ、控除額いろいろ引いた後に後の金額をその所得と認識するので、まあ、その金額に対して控除されるというのがポイントですね。はいまあ、逆に言うと、まあ、先に言っちゃいますけど住民税払っていないとか所得税払っていないという人たちにとってでイデコっていうののは何のメリットもないですね、はいまあ、何のメリットもないって言っちゃうとあれなんですけど、あのー、最大のメリットが所得控除なので所得控除のメリットが受けられないんだったら ILECO をやる必要はないと思ってます。はい。そうですね。まあここに書いてある通りですね。拠出額分が所得控除されるって、まあ、これね、この後に、えっと、お見せしようあれどっかに俺書いてなかったっけなという気がするんだけどまあいいかちょっとどっかに書いてあるかもしれないな実際どれぐらいの金額が返ってくるかっていうのがねでこの3点目が一番重要ですねはい i d e やり始めて年末調整出すの忘れちゃう方いらっしゃるんですけどこれめちゃめちゃもったいないのでもったいないっていうかむしろ増税かみたいな状態になっちゃうんであの年末調整必ずやりましょうねはい。あがきが届くんで、まあ、それをまあ添付してあげるで、年末調整のシートの中にあの記入するところがあるんで、あのまあそれだけですね、すごい簡単なんで、それをやりましょうと。で所得控除って、実際どれぐらいなんかメリットあるのかイメージしにくいっていう方がいらっしゃると思うんですけど、えっと、これ、左側が所得税の税率ですね。でね大まあ、これ難しいんですけど、年収、まあ、サラリーマンの場合だとして、年収700万円とかだったりすると、まあ、大体 20% じゃないかな、多分多分ね、所得税 20%、住民税 10%。サラリーマンの場合ね、あのー、なんだっけ、給与所得控除みたいなものがあって、結構ガバッと控除されるんですよ。その算出方法とかも国税庁のページにあったりするんで、まあ、そういうのを見ていただけるといいかなと思いますね。うん。まあ、ちょっとね、あの収入と所得の差が実は結構サラリーマンの場合、大きくって、まあ、年収700万のケースだと多分税率 20% になるはず。で、なんかね、ちっちゃく書いてて嫌いらしいんですけど、この復興特別所得税っていうのが 2.1%。この所得税率に対してさらにかかるんですね。なので、実際には、正確に言うと 20.42% かな。20% の人の場合ね。プラス 10% という住民税がかかっているということになります。なので<笑>、年間27万6千円払っているという方であれば、まあ、大体 30% 分なんで、8万円ぐらい返ってくるってことかな。うん。で、これすごい大きいですよね。だからね。はい。で、向いてない人がいます。うん。そう。まあ、逆に言うと、所得税払ってない人は、多分ね、いでこのメリット全然ない。で、まあ、あとは、まあ、これはちょっとね、まあ、それでもやっていいんじゃないかなという気はするんだけど、まあ、退職金たんまりもらえそうな人に関しては、やるかかどうかちょっと考えた方がいいですね。あのやった方がいいかやんない方がいいかっていうのを厳密に今の段階で決めるのって難しくってそういう意味でいくと現役時代にあの税率がもうめちゃめちゃ低い人に関しては、まあ、いいでこやんなくっていいんじゃないかなという気はしますあの年金とかに対しても雑所得としてあの税金かかるじゃないですかでその時にかかる税率の方が、もし今の税率よりも高くなるんだとしたら、もしかしたら、あのやんない方がいいかもしれない。ただね、ほとんどの人は、現役時代の税率の方が、多分高いと思うから、まあ、ほとそうですね、今、仕事をしてないっていう、例えばなんかその、そういう人でない限りはやった方がいいんじゃないかなと思います。はい。向いてない人ね。うん。で、掛け金がね、これまたなんかちょっと分かり、かりにくい、分かりにくくもないか。えっと、人によって違うんですよ。これ右の表を見てもらうのがいいかな。えっと、自営業者とか、このいわゆる第1号被保険者って言われる人たちは、6万8000円月額掛け金設定できます。最大で。で、いわゆる会社員っていう人たち、この第2号被保険者、会社員に関しては、会社側が企業年金とか何もやってなければ2万千円、まあ、このパターンが多分ね一番多いんじゃないかな最近はね最近はこのパターンが多いんじゃないかなという気がしますで企業型の確定拠出年金やってるか確定給付年金やってるかとかによって2万円になるとか1万2000円になるみたいなパターンが一応あるらしいですで公務員に関しては、えっと、1万2000円で、えっと、できるようになりましたこれ何年か前ぐらいからですねで第3号、被保険者、まあ、主婦とかあの、扶養家族とかですね、第2号に対しての扶養家族だと思うんですけど、に関しては、えっと、2万3000円となってるんだけど、まあ、たね、このパターンはあんまないんじゃないかな。その、所得控除がみたいなところになかなかなんないんで、多分これはないかなという気がします。なので、まあ、ほとんどの人はこれね、左を見ていただけるといいんですけど、企業が高くて教室年金とか、そういう年金制度を会社側がやっていない会社に勤務する、勤めるサラリーマンだったら、年間27万6千円ということになるかなと思いますね。はい。あ、で、ここに書いてるのか。年収700万円くらい,くらいだったら、所得税 20% と住民税 10% ぐらいだから、えっと、年間8万円ぐらい、8万円以上か、返ってくるという計算に一応なりますと。で、まあ、ちょっとね、まどろっこしいですよね。27万6千円年間で拠出したところで、えっと、まあ、どれぐらいの金額になっていくのかっていうのが分かりにくいと思うんで、例えばこれね、30歳からやったケースでお話ししていってみようかなと思いますね。30歳から、まあ、フルでやったパターンでいきます。30歳からフルでやると、あの制度改正あ,あって、あってかあるのか分かんないけど、65歳まで、あのー、拠出し続けることができるみたいな感じになるんですね。なので、35年間、年間27万6千円を拠出し続けるというケースになります。で、そこから受け取るまで75歳まで、えっと先延ばしすることができるんで、受け取るタイミングを。で、そうすると、まあそこから、あのー、お金は出さないんだけど、10年間は、運用するっていう期間があります。なので、35年間の拠出しながら運用する期間、プラス、拠出しない10年間という期間ってことですね。でそれでいくと、それでいくと、45年後ということになるんですけど、えっと、5500万円ですね。はい。という計算になります。これ、一応どういう前提で計算しているかというと、積立金額は年間27万6000円で、35年間、えっと、平均期待利回りが 6% だった場合ですねで。35年間で966万円投資して、35年後の段階で3000万円になってます。でそこから10年間、積み立て金額はゼロになって、運用期間は10年間で。同じく期待利回りが 6% だとすると、えっと、元では変わってないんだけどこの3000万円が10年間でえっと5500万円になるみたいな計算ですね、まあ、これだから比率が下がれば下がるほどまあもちろん減っていくんですけど、まあ、結構大きいですよね、うんまあ、これぐらいになってくれるんだったらうんいでこう大満足なんじゃないかなと思いますまあこれはさすがにちょっと難しいかなちょっと楽観的すぎるかもしれないね、うんこれ数字更新したら計算されるかなあされるね。例えば、まあちょっとコンサバな感じにしてみる。あれこっち計算されないね。こっちしか計算されないな。えっと、ちょっと待って。あのー、計算しているやつをそのままお見せした方がいいかも。<音楽>えっ、ー、とですね、例えば 4% になった場合でいくと、この数字ですね、35年後、65歳時点で2000万円になって、えー、45年後、75歳の時に3000万円ということですね。はい。4% だったら。うん。まあ、決してそこまですごい、なんか、オンサバという数字では、なんだろうな。うん。まあ、これぐらいはいけんじゃないかなという気がしますけどね。利率 4%。うん。という気はします。でまあどんな感じで資産が増えていくかっていうと、福利効果がめちゃめちゃ効いてですね、運用に対する収益、運用の収益に対する課税っていうのが一切かかんないんで、こういう増え方するんですよ。ぐんぐんぐんぐん増えていくような感じ。これが最大の特徴ですね。本当に受け取る時までは税金が一切かかんないというのがあるんで、これは本当にまあ良いかなと思いますね。ちょこっとだけ手数料取られたりっていうのがあるんで、まあ、そこまではちょっとこの中に考慮してないですけどねだからまあこれ、まあ、6% だと5500万円に30歳から始めたらなるんで、あのー、今30歳の方はぜひ始めてみてもらえるといいんじゃないかなと思います 4% にしてもね3000万円なんでいやもう十分だよね生きていける気がするうん<笑>で企業型の確定拠出年金っていうのが一応あって、えっと、日本版 401K とかなんかそんな感じで、結構2000、2000年ぐらいとかからかな、なんかね、始まってるんですよ。で、まあ、それがあると、えっと、個人型確定拠出年金でいくらできるかとかも違ったりとかあったりするんですけど、あのー、会社がね、影金拠出してくれるんですよ。で、これめちゃめちゃ本当によくでえっとまあ、これ、まあ、よくあるご質問の方に書いた方がいい,い,いのかもしれないんですけど、あのマッチング制度ができる会社だったら、あの自分がさらにお金を出し,出して上乗せするっていうこともできるんですねで。会社がそれを許しているところであれば、ぜひマッチング制度も使った方がいいかなと思いますね。その制度そのものは、まあ、個人がやるか企業がやるかぐらいの違いで、税制面での有利さっていうのは変わらないんですよ。なのでまあ、ぜひ、まあ、やってもらいたいなというのが、まあ、正直なところですね。はい、でただね、まあ、これもよくいただく質問なんですけど、対象商品がものすごいあの貧弱だったりするっていうのは、まあ、ちょっと悩ましいとこですね。うんまあ、ちなみに僕自身は、2004年に新卒入社して、2010年の3月までその会社にいたんですけど、その時にその会社は企業型の確定拠出年金をやっていて、そうですね、だから丸々6年間はこれ利用してました。で、その会社は SBI に委託するみたいな感じになってたんで、SBI 使ってやってましたね。ただ商品のバリエーションはあんまり。よよろしくなかったですよ、まあ、投資信託そのものの商品のバリエーションが良くなってきたのはここ10年ぐらいだったりするんで、まあ、当時はあんまり良くなかったですねただそれでも、まあ、マーケットが良かったっていうのもあって、まあ、それなりに結構プラスになってましたけどねはいなのでねそう一回ここから2010年に個人型確定拠出年金に僕の場合切り替えてここに入ってた金お金っていうのは全部だから一旦移管してるんですよそっちに。でその上で SBI のオリジナルプランで始めて2019年の頭ぐらいにセレクトプランに切り替えてみたいな感じになってます。はいまあ、でも、ね、これやってるところはなんかむしろどっちかっていうと僕は羨ましいなと思いますけどね。で今度、ね、受け取りの時の話ですね、まあ、ちょっと、ね、先の話だったりするケースもあって。まあ制度がもしかしたら変わっちゃうかもしれないんですけど何年かに1回ぐらいねまあ基本的には一時金か年金一時金か年金って言うと分かりにくいかえっと退職金か年金として受け取ることができますのでまあこの絵はなんかいかにも退職金っぽい感じなんですけどあの退職所得控除っていうのがあってですね<笑>まあこれがえっと iDeco の加入期間によってその控除額がどどどどんどんんどんん増えていくんですよねでその式がこの一番下に書いてあるんですけど例えば30年間だと40万円 ×20 年間プラス70万円プラス10年間で1500万円っていうのがあの控除額になりますとだからその退職所得って、まあ、これ若干なんかいろいろややこしいんですけどいでこでもらった分とか、その職場でもらった分とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、えっと、合算しちゃったりするんですよ。まあ、これだからね、計算結構めんどくさいんですけど、合算せざるをえないような仕組みにちゃんとなっていてあの、抜けがけできるような感じにはなってないんですよ。で、あの退職金って結構なんか、その、まあ、優遇されていて、今お話ししたように、この退職所得控除が結構大きいっていうのがまず一つ。でさらにその、まあ、今お話したお話したようなその3000万円っていうのがあったときに、この1500万円を例えば控除して、でその上で、2分の1してあげたところがその課税対象になるんですね。なので、まあ、一時金で受け取るっていうのは、結構いい選択肢の一つになる可能性がありますね。はいこの辺なんかちょっとね、ややこしいですよねで。ちなみに年金として受け取るっていうのもあるんですよ。年金として受け取るっていうのもあって<笑>、これ何かっていうと、一応公的年金の、あのー、公的年金として、あのー、受け取るということになるんで、まあ、これ国税庁のページにあるものなんですけど、まあ、その金額に応じて、えー、なんだろうな、雑所得。っってていううものが計算されるようになってますこれ、65歳以上の分しか載せてないんですけど、公<笑>的年金等収入金額っていうのが左側にあって、1年間のその収入の金額を、まあ、右側の式使って算出してやると、雑所得っていうのが出てくるんで、これに対してあの所得税を、まあ、所得税率をかけてあげるみたいな感じになってきますと。で今ね、SBI だと、この2つの方法があるじゃないですか。退職金として受け取るか、年金として受け取るか、みたいな感じになってるんだけど、これ、まあ僕の勝手な予想なんですけど、あの、組み合わせて受け取れるようになるんじゃないかなと思いますね。あの、どっかの証券会社だと、組み合わせて、組み合わせで受け取るっていうことができるようになっているらしいので、一時金である程度受け取っておいて、まあ、部分的に年金として受け取るみたいな方法もできるみたいですよ。はいまあ、ただね、制度がどんどん変わっていく可能性があるんで、ちょっとわかんないですね、これね、うん。なんかその75歳まで運用できるとか、65歳まで拠出できるみたいなのも、最近、あの議論に上がって、変わるみたいなタイミングだったりするんで、まあ変わるでしょうね、何かしらね。まあ、こんな感じ受け取るときはで実際にそう SBI のセレクトプランを今僕自身は使ってるんですけどこれをね軽く見てみましょうか。そうですねこれって、えっと、なんか普通に投資信託の選択画面みたいになってるんですけど、あのセレクトプランで絞り込むと、実は36個しか数がないんですよ。なので、まあ、そんなにね、迷うことはないですね。えっと、そうだな、どうしようかな。例えば国内株式に絞り込んで見てみると、まあ、これだけじゃなくていいか。さ、え、ら、っと、に、信託報酬 0.55% 以下とかで絞り込むと、もう実際には2個しかない。日経平均,経平均に投資したいんであれば、日製の日経平均インデックスファンドになるし、トピックスに投資したいんであれば、イーマキシスリム、国内株式トピックスになりますと。信託報酬とかも、本当に、あの、僕たちが利用しているものと全く変わらないので、まあこういうものを利用することになりますで、国際株式になると、ね、ニューヨークダウに投資するような商品とかもあるし、そうですね、その他で、まあ僕がやや、あれでもなんか、購入金額ランキングとか見ると、ニューヨークダウが、ね、ね、すごい上位なんですねす。ちょっと不思議な感じがします。なんかどちらかというと、この辺ですよね。e m a x s l i m SP500 とかの方が人気になってそうな気がするんだけど、まあ、なんでしょうね。セレクトプランを利用している人が少ないからなのかな。ちょっとよくわかんないけどね。まあ、僕だったら、この SP500 か、この先進国株式インデックスを選ぶかな。まあ、あとはこの日清の外国株式インデックスファンド。まあこれ一緒なんだけど、まあ、この辺を選ぶかなという気がしますうんまあでもニューヨークダウインデックス人気なんですねこれねうんほんね商品の数少ないんでなんか選びやすいですよむしろ国内債券だったらこの e m a x シス r ム国内債券しかないしで国際債券海外の債券にしても3つしかないで。僕がお話ししているものの中でいくと、この EMAXISLIM の先進国債券ですよね。とかが、まあ、ここに入ってきてますと。で、リートとかも実はあって、まあ、去年僕が購入していた日清 J リートインデックスファンドみたいなのも、あのー、まあ、買えますね。iDeCo の中で買える。で国際リートみたいな商品も一応あって、まあ、あとはこのバランス型なのか、SBI グローバルバランスファンド、i イフリー年金バランスとか、8資産均等型とかもありますね。うん。なので、まあ、大体、入ってんじゃないかなという気がしますけどね。普段投資に利用したいと思っているような商品は。なので、あのオリジナルプランを使っていると、この EmaxisSlim みたいなシリーズがなかったりして、ちょっと辛いんですけどあの、オリジナルプランからセレクトプランに変えるのは難しくないので、まあ、手続きしていただければいいかなという気がしますねで。ちなみに他の証券会社のことも結構聞かれるんですけど、なんかどうもあんま良くなかったりするみたいですね。はい。<笑>そうですね。ETF は買えないですよ。これはあくまで投資信託しか買えないですね。iDeCo の場合。うん。まあ、そこが NISA と iDeCo の大きな違いですね。ETF を購入する場合は、やっぱりあの一般 NISA を使っていただくということになります。はい。まあでも、ね、なんだ、こういうのあるし。EMAXSSLIM の SP500 とかもあるんで、まあ、この辺使っていただくのがいいかなと。まあ僕は思いますね。はいあ。というわけで次。ちょっとね、あのー、オリジナルプランからセレクトプランにみたいな話しましたけど、まあ、結構時間かかりましたね。申し込みは一瞬なんですけど、まあ、1週間以内に封筒を届いて、なんかサインして送り返すみたいなことをやるんだけどなんかね2ヶ月ぐらいかかったかな2ヶ月はかかってないかもしんないけど確実に1ヶ月はかかった気がしますねで新規でいでこ始める時も1ヶ月以上はかかったんじゃないかな12ヶ月ぐらいはかかった気がするなんか会社にも確認しないといけなかったりとかするじゃないですかでこれねそのハードルがねちょっと高いんですよこれが弱点。いでこの弱点は、その若干のハードルの高さと、まあ時間がかかるということかなという気がしますね。まあここに書いてますけどね。やたら時間かかる。スイッチングも時間かかる。あのスイッチングっていうのは、あの、A っていう商品から、何月何、何月のタイミングから B っていう商品に切り替えるとかそういうのができるんですけど、あの、その切り替えやろうとすると、またちょっと時間かかったりしますね。で、持ってるものを売って何に変えるとかもできるんですけど、まあそれもね、1ヶ月ぐらいかかるかな。ちょっとね、まあめんどくさいっちゃめんどくさいですね。ちなみにね、購入の方法って、まあ、2万3000円毎月、あのー、掛け金,金として拠出するってなってた場合に2万3000円を 100% どこに投資するとかっていうのをあの設定する感じですね。50を SP500 にして、50をあの日生ジェイリートにするとか、そういう設定をすることになります。でそ,のその設定を変えるとかもね、あのちょっと、まあ、大変なんですよ。まあ、1ヶ月に1回しか買わないから、まあ、どうしてもそうなっちゃうんだと思うんだけど、ちょっとね、もやもやしますね。まあ、ただ、ideco、まあ、って、まあ、長長期でやるものなんで、まあ、わざとかなっていう気もちょっとしますけどね。ほっとけよと言われてる気がします。うん。まあ、そうですね。はい。まあ、30年、40年、もしかしたらやり続けることになるかもしれないんで、まあ、あんま気にせずってところですかね。ちなみに僕自身は、今、SP500 だったかなに、あの100、100% 突っ込んでますね。はい。あの、期間が長いんで、リスクを取ってる。ということですね簡単に言うとね、はいまあ。という感じでしょうか、だいたい一通りお話ししたんですけど、まあ、でよくあるご質問ですね、はい、先にこの辺だけお話ししますけど、あの住宅ローン減税受けてるんですけど、やった方がいいんですかって、これ、すごいよくご質問いただくんですけど、住宅ローン減税はあの税額控除されるじゃないですか、あのローンの 1% 分を。みたいなのがあるんで、えっと、まあ、そっちを使い切って、あの、その枠を使い切って、まだ住民税とか、あの、住民税取得税を払ってるという人であれば、いでこう、で、さらに、所得控除を受けるっていうのは、良い方法だと思います。まあ、ただね、まあ、そこまで行くと、まあ、結構、ある程度所得がある人になってくるからまあ、その住宅ローン減税の金額次第かもしれないけど、はい。まあなんかね、その控除を仕切ってしまっていて、所得控除を実質的に受けることができないみたいなことになっちゃうと、もったいないので、そうですね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。自分がいくらぐらい住宅ローン控除されるのか。それでもなお、どれぐらい、あのー、ちょ所得税、住民税を払っているのかっていうのはチェックしておいた方がいいような気がしますね。はいまあ、やっぱね、この制度の最大のメリットは所得控除なんで、まあ、それを最大限活かせないようであれば、まあ、ちょっとタイミングずらした方がいいかもしれないですね。でまあ、これもね、これ2個目なんですけど、国民年金基金制度とどっちがいいですかねみたいな話もいただくんですけど、まあ、僕、こっちの制度のことよく知らないんですけど、あのまあ、確定拠出年金じゃないですか、いでこの場合。だけどあの、国民年金基金制度って僕の理解だと、その確定給付年金みたいな感じだと思うので、あのまあ、種類がちょっと違うんですよね、そういう意味でいくと。あの長生きすすればするほど多分国民年金基金制度の方がいいんじゃないかなという気はするんですけどね。はい。まあ、だから、まあ、どっちがいいとは、ちょっと明確に言いにくいっていうところかなって僕は思いますけどね。はい。まあ、自営業者とか向けの制度ですよね、これね。はい。だから通常、自営業者とかって、あの1階部分って全員持ってるじゃないですか、年金の。2階部分がなくってみたいな感じになっちゃうんで、まあ、それを補うっていう意味で、この制度があると思うので、まあ、この制度はこの制度でかなりメリットあるんじゃないかなと思います。はい、で、3つ目、特別法人税についてどう考えますかみたいなこと言われるんですけど、えっと、復活することは多分ないと思うんで、まあ、ほっといていいんじゃないかなと思いますけどね。はい多分ね、これ復活させるなんてことは、とてもじゃないけど、あの言えないと思いますね。暴動が起きるレベルじゃないかな<笑>。という気がしますけどね、僕はね。はい。まあ、という感じでしょうか。うん。まあ、iDeco はね、あのー、本当にお得だと思いますね。所得控除を受けられるんであれば、そう、一生懸命やっていただくのがいいですね。はい。うん。いわゆる年金の、まあ、これは3回部分ですね、サラリーマンとかでいくと、国民年金、厚生年金があって、さらにその上に乗っかる年金公的年金制度という感じですね。で所得控除が受けられるんで、えっとまあ、全力で控除をしてもらいましょうと。人によって、まあ、税率違うんであれですけど、まあそうですね、給与明細とかから自分の所得税どれぐらいなのかっていうのは確認してもらいたいかなで向いていない人は所得税払ってない人だよってことですねはい掛金に関しては、えっと、会社があの企業型の確定拠出年金とか、えっと、企業年金やってない場合は2万3千円とかだったりするんで年間27万6千円になりますそうすると所得税 20%、住民税 10% みたいなケースだと、8万円以上、あの年末調整で返ってくるみたいな感じですね。でもし、27万6000円拠出するというのを30歳からずっとやり続けた場合、35年間拠出して、10年間その後、あの運用しまくるっていうことをやると、まあ、ほったらかしなんですけど、をやると、5500万円になりますね。あの期待利回りが 6% だったらですけどね。で企,業が企業型の確定拠出年金があるんだとしたら、マッチング制度とかがもしできるんであればあの、掛け金っていうのは増やした方がいいんじゃないかなと思います。で受け取り時は一時金か年金という選択肢があるんで、まあ、退職金として受け取るかで、その時には退職金控除っていうものをまあ考えておかなければいけない、どれぐらいの期間、iDeCo やってたかってことですね。で年金として受け取ることもできるので、まあ、どっちか選ぶ、もしくは将来的には組み合わせて受け取るみたいなこともできるんじゃないかなという気がしますと。SBI のセレクトプラン見ましたね、EMAXISSLIM とかの商品いっぱいあるんで、はい、コストはめちゃめちゃ安いですね。で手続きに時間かかることに関しては、ちょっとね、注意しましょうというところでしょうか。はい。こんな感じです。うん。どうでしょうね。はい結構すでにやっているという方もいらっしゃるかなという気がしますけど。楽天証券は組み合わせで受け取れるんですよね。iDeCo は SBI なので改善してほしい。ね僕もね、そう思いますね。受け取るところの機能だけは、なんかちょっと SBI 証券、劣ってる<笑>という気がします僕もこれね改善してほしいですね改善できると思う、うん、と信じてますねはいねそう ETF はねほんとね買えないんだけどまあそうですね投資信託っていうことになりますねでも最近の投資信託はね手数料安くなったからまあいいんじゃないかなと思いますけどねはい SBI のセレクトプランは、ほんまに大体欲しいものを買えるね。うん、そうなんですよ。やっぱね、まあ、後発で準備されただけあって、あの、わずか36商品なんですけど、その中に、大体僕たちが使いたいなと思うものは揃ってますね。はい。ね、そうなんですよね。まあ、まあ、だからね、楽天証券も、今のタイミングでもう一回、の SBI のセレクトプランみたいなものを作れば、まあ、いい商品が揃うんじゃないかなって思うんですけどねうん。iDeCo を年金として受け取る場合本当の年金との合計額で公的年金控除が計算されるんですかそうですねそういうことになりますはいおっしゃる通りですうん。まあ、だからあのーまあ、できるだけ少なくした方がいいんですけどまあ、組み合わせでもし受け取ることができるんだとしたら一時金の部分でかかっちゃう税率とその年金としてかかっちゃう税率のバランスを取ってあげることで、まあ、できるだけ税金払わないみたいな感じのことができるんじゃないかなと思いますうん SBI のイデコだと、えー、マネーツリーとか資産管理ソフトで資産管理できるのもいいですよねあそうですね、僕もあのマネーフォワードで、いでこの口座の分についても資産として見える化されてますね。はい。い本当にね、分かりやすい。いでこね、結構やっぱ増えますよ。ほったらかしにする分なのかな。いでこを2月末に申請したんですが、まだ手続き中です。本当に時間かかりますね。そうなんですよ。これね本当にね欠点だと思いますね時間がかかるというねこの1点が本当にね弱点本当ね忘れた頃になんか届きますよ1月下旬にオリジナルプランオリジナルプランへ変,変更申し込みをして未だに完了していないあオリジナルプランに変更されるんですかうーんなるほど特別法人税は法律から消そうとすると100箇所ぐらい法律変えないといけないんで凍結しているだけでしょ。うん。まあ僕もね、そうだと思いますね。まあおそらくそんな感じじゃないかなという気がしますね。復活することは多分ね、ないと思います。はい。復活するって言われたら、まあ言われたらっていうか、なんかその政府がやってることがその貯蓄から投資へって言ってるにもかかわらず、この資産に対して 1% みたいなやつなんですけど、その特別法人税って。それやっちゃったらなんかもう、ね、暴動ですよ。<笑>さっきも言いましたけどね。はい。公的年金控除額は将来どれくらい引き下げられると思いますかああ、そう。なるほど。なるほどね。そうか。まあ、わかんないですね。これ、やっぱ、下がっていく傾向にあるんですか法的年金控除額って。おそうなんだ。退職金の方が控除額下がりにくいのかな、そういう意味でいくと、ね。できるだけ退職金で受け取った方がいいみたいなことにな,んかなる可能性高いですね、そうするとね。退職金の場合、なんかその控除額引いて、さらに残った額に2分の1するっていうのがね、あるんで、いいですよね<笑>。まあ、ちょっとね、だいぶ先の話になるんで、先の話になるんで、ほんとね、その時にどうなってんのかわかんないですけどね、僕の場合。<咳>会社にいでこやりたいんですけどって言わなきゃいけないですよねそうですね、あの、総務に連絡すれば、サクッと回答をもらえるんじゃないかなと思います。はい。多分ね、慣れてると思いますよ。結構多くの方が問い合わせているはず。うん。はい。おマサイさん、こにゃにゃち、ワンダフル。<笑><笑><笑>うふんふ、うん。多分会社の部署でやってるのを自分だけで誰とも話せない。ああ、そうなんですね。まあ少ないっちゃ少ないですよね。周り見渡してやってないっていう人が多いのは確かに間違いない。うん。圧倒的に有利だと思うんですけどね、僕はね。そう。いでこは、えー、申し込み書に社員とかが必要になる。うんうん。いろいろね、手伝ってくれると思うんですけどね。会社はね、慣れてるはず<笑>ああ、セレクトプランですね。よかったよかった。オリジナルプランからセレクトプランへですね。そう、時間かかるんですよね。言うのなんか嫌やな<笑>まあでもね、なんかわかります。うん。なんかいろいろそういうのってありますよね。会社の制度使いにくいとかたまにあるじゃないですか。うん。これ課題ですねちょっとしたねうんいでこは引っ越しでも書類で住所変更の手続き必要で本当にお,お役所仕事<笑>システム化作ったやつ死んでほしい<笑>いやーほんとねあのーまあ、コストがね50円とかでしたっけかかるんですけどなんかそのコストがなんかそういうことをやってる人たちに入ってんだろうなっていう気がして嫌ですよね。うん。いや、本当ね、証券会社とかにある程度お任せして作ってもらったら、ニーサとかと同じ感じになったんじゃないかなという気がするんですけどね。余計なコストがかかんない制度になったんじゃないかなという気がするんですけど。うん。<笑> 30年後、どれぐらいの年金受給が。下がると予想しますかあそうですね今もらっている人たちってモデル世帯からするとまあ 50% ぐらいみたいな感じになってますけど、まあ、やっぱ 30% 台にまでなるんじゃないですかねという気はします。うんてか今のまんまでいくとだってそこが尽きるのって確か2050年とかでしたっけあの、マクロ経済スライドをやっていかないと、お金つきますよね、確か。2050年ぐらいに違ったっけな。ちょ、忘れちゃったな。という気がするんで、まあ、僕がもし、2050年か。でも、そういう意味でいくとね、70になるのが2050年か。まあ、だから、うん、所得代対率 30% 台っていうのは、その頃には、なななっっちゃゃてんんじいいかなという気がするんでするでけどね、まあ、ただなんか今の段階ではマクロ経済スライドって物価が上がった時にしかやらないってなってるんでまあなかなか進まないですよね10年くらい前にもうすでにその年金の財政検証でマクロ経済スライドが提唱されてやんなきゃダメだってなってたのになんか2回ぐらいしか過去過去発動されてなないいじゃないですかまあ一応今年も発動するみたいな話になってますけどそれを考えると年金の受給額はあの、まあ、相対的に下がっていくということかなと思いますねあの。名目上下がるかどうかっていう話でいくと下がんないと思うんですけど、はい、実,質で実質でいくと下がるっていう感じかな。だ物価上昇がしてるにもかかわらず年金の受給額上がらないっていう時期が今後30年間にわたって発生すると思うので、まあ、今所得代替率 50% とかもっとあると思うんですけど、まあ、それがやっぱ 30, 30何とかそんな感じになってくんじゃないかな。ふんうん。いでこやりたいって言ったら、何ですか、それ<笑>って人事課に言われた。<笑>ちょっとショックですね、そういうのね。うん。そういう問い合わせをする人がほか、ね、それまでにもいなかったってことですもんね、それね。うん。あ、いいですね。社会人25歳。もう、今からいでこ始めたら、バッチリじゃないですか<笑>そう1回部分と2回部分ってなんかあんま期待できないじゃないですか年金のねそうだから3回部分でやっぱ自分自身を救うっていう方法が一番ね健全だと思いますよ自分の身は自分で守るっていうねこれなんか毎日のようにお話してますけどうん臨時の課長に直接言ってら分かってくれた一般職全然知らなかったあーなるほどね事務手続きしかやっていないという方で、まあ、経験したことがないともしかしたら全く知らないのかもしれないですねうん知っててほしいけどねそれでもね全<笑>職で始めたいでこは転職したら新しい職場での継続手続きが必要なのかなあそうですねはいそうなると思いますあの僕の場合、あの企業型の確定拠出年金から今の会社の場合、企業型やってなかったんでどうしますかっていう通知が来て、個人型確定拠出年金にあの移管しますという選択をしたって感じです。僕の場合ね。そういう手続きが必要ですね。やっぱね、多少時間かかりますよ。うん。余裕で3ヶ月はかかったんじゃないかな。3ヶ月、6ヶ月ぐらいかかったんじゃないかな。<笑>ね本当ね、時間がかかる。まあ、僕がだらだらやってたのかもしれないけど、当時ね。うん。高石25歳です。ポートフォリオを迷ってます。今、いふみ、えー、年金 100% です。おすすめのいでこの比率ございますかあ難しいご質問ですね。まあ、まあ、僕はっていうお話はさっきさせてもらったと思うんですけど、まあどうでしょうね。まあ全世界とか、まあそういうのは悪くないかなという気がしますけど、まあ、先進国株式とかね、まあいいかなと思いますけどね。どうなんだろう。まあちょっとね、うん、悩ましいな、それね。まあポートフォリオを作るのってほんと難しいんですよね。だって今25歳で下手するとその75歳まで運用するとなると50年あるわけじゃないですか50年あったらなんかリスクがリスクじゃなくなってる気がするんですよねほ,ほぼねだとした時にまあでも一応な何に投資するかっていうのは変更できるといえば変更できるんで、まあ、ある程度リスク取って、まあ、例えば SP500 にしとくとかあの先進国株式にしとくっていうのは、まあ、ありかもしれないですね。ちょっとね、そのひふみの商品の内容が僕はちょっと把握していないんで、分かんないですけど、どうなんだろう。バランスって出てきたんでしたっけ違うかえっと、どれかなどれかなどれかなああ、でもそうか。れもしかして、でも、あれですかね、信託報酬ちょっと高いのかな、ね、だとすると、そうですね、ちょっと辛いかもしれないですけどね。うんその期間がやっぱり長いんで、ある程度リスク取りに行ってもいいんじゃないかなと僕は思います、正直言って。うん。まあ、ちょっとね、あのご検討していただければって感じです。はい。法的年金控除額を2019年まで65歳未満75万円。65歳以上120万円。そうですね。2020年以降65歳未満60万6ああ、あ、それは、あれなんですよ。あの、基礎控除が変わったのに対応して10万円ずらしたんですよね。えっと、ちょっとわかりにくかったかもしれないんですけど、えっとですね。変わったのは、えっと、その公的年金控除額による部分だけじゃないんですよね。なので、38万円だった、あのー、十八万円だっけ基礎控除に関しては、えっと、48万円になったんですよ。えっと、今年の分からかなになったんで、それに応じて、例えば、この所得税に関係する部分の控除とか、こういう年金に関係する部分の控除枠っていうのが10万円変わったんですよね、これね。はい。これね、ちょっとわかりにくいですよね。これ国税庁のページなんですけど<笑>、基礎控除38万円で一律だったんですけど、令和2年分以降の基礎控除については、えっとまあ、この表にあるような形に、まあ、変わるんですよ、今年分から。で、まあ、2400万いってる人ってほとんどいないと思うから、基本的に48万円になるので、こっちが 10, 10万円分上がってるんですよね。なので、合計すると変わらないっていうことです。はい。ちょっとね分かりにくい,ですよ、ねうん、いやそうなんですよね、ちょっとね、申し訳ないんですけど、えっと、年金、税金。年金とか税金とかってやっていくと、結構ね、それ出てきて。この,この金額が10万円変わるっていう話ですよね。これはその今お話しした、この基礎控除が38万から48万に変わるのに対応してってことですね。あのサラリーマンがあの今受けているあの控除に関してもあの10万円分減っているんで、全体としては変わらないみたいな感じですね。高額所得者に関しては基礎控除の額もそうなんだけど、あのまあ、変わってくるんですよ。あれなんだっけ給与所得控除か給与所得。給与所得控除も、実はそれに対応して変わるようになっていて、なのでこれね、2つ表があるんですよ。イは元年分まではこれ65万円ってなってる部分を、令は2年分以降で見ていくと、55万円になってて10万円減ってるんですね。これはこれと足すと同じってことですね。ただね、あの全体として、その、控除額っていうのは、あの所得が多い人は減っちゃうっていう感じになってますけどね。はい。あ、スパチャ、ありがとうございますあ。ファームルさんって言えばいいのかなうん、ありがとうございます。そうですね、イレコねもしまだやっていらっしゃらないという方がいて、あのまあ、会社が<笑>やらせてくれるって言ったら変だけど、であればぜひやってみてもらいたいですね。で、一応ね、その一部の会社でやらせてくれないみたいな事象が発生してしまっているということは、一応政府も認識しているらしくって、あのー、みんな利用できるような制度に切り替えるということになってますね。ちょっとどういう内容でそうなっていくのかよくわかんないですけど、去年の年末ぐらいから、あの、なんか議論されている内容を見ていくと、の今お話ししたような、その会社がやってくれなくてみたいな事象は解決されるんじゃないかなという気がします。はい。中小企業だと、アジ、イデコは分からなくても不思議はない。それくらい連中は惰性で生きている。まあ、ずっとね、長い間やってて、まあ、従業員ね、ほとんど雇ってないっていう中小企業だったりすると、まあ、確かにそうかもしれないですね。知らないですよね、きっとね。うん。ジョニーさんが着ているシャツはどこで買ってるんですかお、かっこいいですね。<笑>嬉しい。すごい嬉しいですね。えっと、これ、あの、F1 の、なんだろう、チームジャージっていうのかなユニフォームっていうのかなを買ったものですね。レプリカのやつ。これは多分ね、2014年かなんかの、マクラーレン、ホンダになる前ですね。マクラーレンホンダの時期があったと思うんですけど、これの前ですね。これはね。まだジェンソン・バトンとかが走ってた頃、にあのー、感染ししに行ったた先で購入したかな確かね。はいこれがね、なので、なんだろう<笑>、まあ。F1 が好きだよというのをちょっとほのかに見せてますね。そういう意味でいくとね。はい<笑>、まあまあ、僕の好きなチームのあのー、こういうのを買っていくっていうのが、まあなんだろうな。なんでしょうね。そういうのを着て応援したいという気持ちがあるからですね。うん。ただね、最近ちょっとなんか、この YouTube ライブするときにいつもどっかのチームのを着てってやってたら、まあ毎回毎回選択してたらなんかちょっとボロボロになってきちゃったやつが実はあってですね、最近、あの、トロロッソのユニフォームとか着てないですよね。あれね、ちょっとね、ボロボロになっちゃったんですよ。実は。はい。なので、今はこれとレッドブルの T シャツ2枚ですね。で今度ちょっとね、あの追加でだからアルファタウリの T シャツ買おうかなって思ってます。はい。<笑>周りで、いでこ、にいさ、等身託、理解している人は 5% もいなそう。そうっすよね。だからやっぱり、いや、こういうところで、ね、そういう人たちにリーチできると嬉しいんだけどなー。でもなんか YouTube って興味がある人にしか出ないじゃないですか、おすすめって。そういう意味でいくと。まあもちろんなんかその実験的な感じで出したりとかやってくれるんだと思うんだけど、なかなかね難しいですよね。だどうやってなんかこういう啓蒙活動をやったらいいんだろうなってね、本当に悩みますね。うん。本当に難しい。うんうん。あー。なるほど。遺憾の件ですね。放置すると国民年金基金連合会へ自動遺憾されるんですが、結構な額の管理手数料を取られて、資産がどんどん減っていくので、急いで手続きした方がいいです。あかっこ、経験者。<笑>なるほど。とか、そういう罠があるんですね。うっかりしてると怖いですね、確かに。なるほどね。今やってる、えー、節約、節税、投資的なことは、いでこ、積立、NISA、投資、信託、ふるさと納税、楽天、経済、建設、生活、格安、シム、あの、お岡お構える<笑>、くらいなんですが、いや、もう、それ、ほとんど、パーフェクトじゃないですかね。<笑>まあ、という気がします。まあ、僕がね、あと、まあ、やっていることといえば、なんだろうな。あの、レスイズモアな感じはしますね。あの、物を増やさないということはものすごい意識してますね。1個買ったら1個捨てるとか、1個買ったら1個売るっていうのをすごいやってますね。で、あんまりね、在庫を持たないようにしてます。トイレットペーパーとかでたまに困るときあるんですけど、まあ、ただね、まあ今2人で暮らしてて、まあ4ロールぐらいあれば、まあどんなに短くっても2週間ぐらいいけるかな。まあみたいな感じで、そう、あの家の中のね、在庫が少ないですね。在庫を少なくしてます。なんか大量に物買ったりとかっていうことをしないですね。うん。できるだけ物を少なくっていうのが、まあ僕の中ではモットーというか、まあ、そのね、レス・イズ・モアって、あの、ミース・ファンデル・ローエっていう建築家の人が、ま、提唱したというか、ま、彼の言葉なんですけど、ま、僕はそこに結構刺激を受けているところがあって、うん。そうですね。ま、なんかそういう思想になってるかな。仕事の仕方とかもそんな感じですね。なんか、クロームとか立ち上げても、あの、タブの数をできるだけ減らすとかねで全画面表示で仕事して他に気が散らないようにするとかあとはノーティフィケーションを一切来ないようにしちゃうとか、まあ、そういうことをね結構僕はやりますねうんなんかその生産性を上げるために何をするかって感じですねそう、まあ、節約みたいなところは一回やっちゃえばそのままほったらかしでいいんだけどなんかね、そう生活習慣をいかに、まあ、効率よくというか、その一つのことに集中して何かをやれるようにするかっていうのは、まあ、意識してますね。うん。はい。いでこ、自分でできる。あそうなんだっけえー、そうなんだ。今度ジョニーさんのプロググラミング講座とかも視聴してみたいです、ね、ああ、最近全然やってないですけどね。そういう意味でいくとね。まあでも僕も、あれですよ。もう今のタイミングで何かやろうと思った時は、もう本当調べまくりですよ。そういう意味でいくと。なんか一つ一つやっぱね、思い出せないじゃないですか。なので、うん。まあ本とかはね、そういう意味でいくと全然いらないんですけど、まあ、グーグルさえあればって感じかな、僕の中では。いでこ、会社に書いてもらう書類がある。ああ、あるのかな、やっぱり。なんか僕もね、あの、なんかやってもらったような記憶はありますね。青色申告も含めて、個人事業主にはありがたい見方ですね。うん。確かに。あの、青色申告いいっすよね。確かにね。うん。ジョニーさんに質問です。はい。アルバイト生活してる人はいでこできますまた、やるメリット、デメリットあればおし話ししてください。あの、アルバイト生活しているかどうかというよりかは、多分その、1号か2号なのか3号なのかみたいな話になってくるかなという気がしますけどね。で、まあ、あとは、まあやっぱ、その税金払ってるかどうかじゃないですかね。所得税、住民税払ってなければ、アルバイト生活している人がいでこうやるメリットって、まああんまないんじゃないかなと思いますけどね。どっちかっていうと、だから、その、節税っていうメリット、その、所得控除のメリットが効かないんであれば、NISA 使うとか、そういう選択肢の方がいいと思いますけどね。うん。なんかその、アルバイト生活っていうのが、なんだろう、月収、なんか10万円ぐらいのことを指しているのか、なんか特別な仕事で月収、なんか60万とかそういうレベルなのかっていうのがちょっとだいぶ違うといえば違うんで、まあ、みたいな感じですかね。なんかその、まあ、いわゆるなんかその、まあ、言い方あれですけど、フリーターみたいな感じで、まあ、月間10万円でとかだったりすると、もともと住民税多分ほぼ払ってないと思うんで、イデコのメリットっていうのはあんまないんじゃないかなと思いますけどね。うん。ウニーさん、F1 のプラモデルおすすめ。ああ、わかりますよ。すごい買いたくなるんですけどね。いやーすごいわかる。なんか昔はね、ラジコンとかも好きだったんですよ。だから。まだセナとかが生きてた頃ですね。そう。ラジコンやってすげえ遊んでましたね。懐かしいそう。プラモデルとかもね、いいんだよね。確かにね。ヒデコで買える銘柄多いですか、うん、多くないですね。<笑>多くないです。正直言って。うん、まあ、結構ね。そそそうそうその土屋さんおっしゃってるように証券会社で違うんで自分が買いたい商品で会社を選ぶのか、うん、ちょっとね結構悩ましいとこかなという気はします、はい、今ハンドソープがどこにも売ってないあそうなんだハンドソープえー、ちょっと中でも不思議えそんなことってあるそうなんだオフィスの集中の妨げになるのはスマホと同僚。やっぱり<笑>。とはいえ、ブラウザでついつい関係ないものを見てしまうときはどう対処してま,ししてますかあーまあでも気になったら終わりですよね<笑>。僕はちょっとね、あの会社には本当申し訳ないですけど、気になっちゃったやつはあの見ますねあの。ある程度見ちゃう。って感じですね。で、見切って元に戻るっていう感じですかね。うん。まあ、ちょっとね、しょうがないっちゃしょうがないっすよね。そう、なんかね、だからまあ、ノーティフィケーションとかがやっぱりそういう意味では、う邪魔、邪魔してくるよね。<笑>そう、いつも誘惑してくるのはあいつですよ。ノーティフィケーションね。あの、スマホのノーティフィケーションは本当にね、やばいですね。でまあなんだろう、ブラウザーというか、なんかその、PC 使ってても、なんかメールが来るたんびにメールの通知表示できたりするじゃないですか。あれやばいですね。<笑>あれもやばい。うん。なんかその、見出しだけなんだけど、見えて、なんか差し出しによってはそれだけで気になっちゃったりとかするじゃないですか。っていうのが、やっぱりね、その、生産性を妨げる要因になっているというのはあの実感ありますね。いや、すごい難しいそう。オフィスにいるとね、そうなんだよね。まあ、みんなで話しながらっていうのがあったりするんで、いや、確かに。<笑>まあ、僕もね、たまに、たまに人の邪魔しに行くことありますけどね、そういう意味でいくと。うん<笑>ミース・ファンデル・ローエ、そうですね。神は細部に宿るの人です。はい、そうなんですよ。あの、世界で初めて高層ビルを建てた人ですね。はい、ニューヨークにあるシーグラムビルっていうのがあって、まあ、僕はそのビルを見るためにっていうわけじゃないんだけど、はい、ニューヨーク行って、そのビルの前まで行って、写真撮ったりとかして、ね、ニヤニヤしてました。すごいかっこいいんですよ。うん。石鹸で十分。北里大学医療衛生学部。ハンドソープがなければ、石鹸購入されればいいと思う。むしろ石鹸の方が洗浄,洗浄力高い。なるほど。よかった。YouTube ライブで質問に直接回答してくれる場所があるだけでも十分啓蒙活動になっている気がする。ありがたやいや、そう言っていただけると嬉しいですね。うん。ジョニーさん、スマホの通知が画面上にずらっと残ったままだったり、GPS がオン。のままななのも許せないですすよねねあそうです、ね、そうできるだけ全部そういうのねなくしていきたい派ですね。はい、通知はね、もうとにかくオフ。ひ<笑>たすらオフですね。はい何かあったら電話してくれって感じですね。うん本当に緊急だったら。いでこは60歳で定年して、その後、えー、んその後あー、それどうなんだろう。ちょっと。えっと、契約の形態によって変わりますかね。嘱託社員ってどういう契約に当たるんだろう。契約社員ですよね。有機雇用契約。契約社員と同じじゃないのかな派遣でも契約でもないあー、すごいいいご質問ですね。わかんないな。あ、でもね、い、あ、いでこですよね。企業型はちょっとわかんないですけど、いでこは多分、あ、でもわかんないな。会社次第かもしれないですけど、続けられて、るようななな気がしなくもないですけどねどうでしょうね。なんかプロパード正社員の有機雇用みたいな位置づけですよね。わ、ね、かんないな、確かに。いいご質問ですね。はい、こんばんは。英語、プログラミング、お金の勉強はいそうですね以前この3つ大事だとおっしゃってましたよね。これからの子供たちにも必要な要素ですよね。えー、我が子にもこれら3つを大事にさせたいと思ってます。そうですねあ僕もねあの、苦手なんですけどね。英語。<笑>英語コンプレックスすごいですよ。僕の中では。やっぱり今でもね。うんいや今,日今日というか、まあ、昨日、今日って、まあ、実はあの US のドラマ見てて、ネットフリックスで。ホームランドっていうのを見てるんですけど、クレア・デーンズが主役の CIA の、まあ、ドラマみたいな感じなんですけど、このネットフリックスのなんかね、プラグインみたいなやつで、あの、英語と日本語を、ネットフリックスが作ってるわけじゃないんだけど、英語と日本語を両方出してくれるやつがあるんですよ、プラグインで。で、それを、出しながらもう永遠と見続けるっていうのを、まあ、実はねやってますやってました今日もでこれねそう本当にねもうちょっと僕のリスニング力を上げたいなと思ってやってんだけどなんか英語ってさ改善したかどうかっていうのがよくわかんないじゃないですかこれがねちょっとね辛い正直言ってうん僕もねしんどいなと思いますねなんか自分を信じてやるしかないっていうね。うん、本当ね、悩ましい。まあでもね、はい。この3つ、英語、プログラミング、お金の勉強は、やっぱね、そう、基礎的な知識として持っとくといろんな場面で有利じゃないかなと思います。はい。スマホの通知全部切るのがいいと思う。ね、本当ね、<笑>気になりますよね、そうそう、ああいうのは。<笑>ジョニーチャンネルがなかったら毎月積み立て投資継続できなかったかもしれません。特に今回のコロナショックで積み立てやめてたかも。ああ、そうですか。なるほど。ちょっと影響力持っている感じですかね。ちょっとドキドキしますけど。うん。まあでも長期投資だったら僕もね、ほんとね、大丈夫だと思うんで、やっぱ積み立てし続けるということが重要だと思います。うん。集中力を保つ方法とかでも、ものを減らす、余計なものを増やさないってメンタリスト、大悟さんの本でも言ってた。ああ、そうなんですね。なるほど。やっぱね、うん、そこ重要だなって気がしますね。うん。言語忘れますよね。まあ、アルゴリズムさえ考えられれば、あとはひたすら書くだけですけど、まあそうですね。なんかライブラリーとかフレームワークとかも結構充実してるんでメジャーな言語だったらなんかそうですねなんかそんなかっちり覚えなくってもいざ何かやろうと思った時には、まあ、大体なんとかなりますね<笑>はい iDeco をしていて転職して iDeco やっていない企業に移った場合はその後どうなるんでしょうああやらせてもらえない場合ああ、どうなるんだろうな。これ嫌ですね、確かにね。これ、なんか、あのー、先にコメントいただいてたような感じで、手数料とか取られたら、結構ショックですよね。確かに、まあ、そういうのを防ぐために、政府がどんな企業であっても、個人型確定拠出年金はできるような法整備をしてくれようとしてくれてんのかな、だとしたら。うん。どうなんでしょうね、それね。あるいは自営業になったら、自動的に掛け金も変わるということでしょうか。あまあそうですね。はい。そこはそうだと思いますね。6万円とかまでいけるんで、自営業になったら。まあ、そうですね。増やすこともできる。まあ、ただ、自営業やってる時って、まあ、どれぐらい自分のもとにお金残すかっていうのも、まあいろいろあるんで、なんか難しいですね、まあ所得。まあそうですね、所得控除を最大限やっぱ生かすことができる範囲で、掛け金を増やすみたいな感じですかね、6万1000円でしたっけ、ね、とかまでできるのは、まあまあ、ある種羨ましいけど、まあ、2階部分がないですもんね、自営業の場合ね。うん。いでこプラス、加入検討をしてます。なるほど会社の規模が小さいところしかできませんが割と知られてないのかなああそうかもしれないですね。確かに僕もねあんまり調べたことないですね。言われてみると。うん。どうか会社も掛け金を出してくれる折半みたいな感じですかね。いいですね。確かにね、うん。転職できず無職になったら停止した方がいいですかあ拠出しない状態に変更が、まあ、なんかできるんであればその方がいいかもしれないですね。やっぱ税金ですね、やっぱりね。うん、所得控除が効かないんだったら、そうなんかさっき言ったように NISA とかやる方が多分いいんで、程度上はま変えた方がいいかなという気がしますけどね。プログラミングはここまで重要になるとは思わなかったです。まあ、プロググラミングってって言っても、ま、そんなにやんないですけどね。うん。まあ、そういう、なんだろうな。まあ、ロジカルな考え方みたいなところかなと思いますけどね。どちらかというと。うん。いでこは何事も自動で変わることはないんで、何事も書類手続き必要。<笑>なるほどね。あ、そうそう。停止というか、その、そう、追加掛け金なしっていうことですね。はい。コンパイラで弾かれまくり。<笑>なんで一部の企業はイデコをやらせないんでしょうね。うん。ちょっと不思議ですけどね。ジョニーさんはオンラインの英会話教室とか通ってますかえっとね、ちょっと前にレアジョブやってました。うん。3ヶ月前ぐらいかな。年末ぐらいまでは、違うな。1月ぐらいまではずっとやったかな。1月、2月ぐらいまで。うん。あのね、安いっすよ。1ヶ月1万円しない。安いところは多分1ヶ月5千円ぐらいですよね。あの、先生の差が激しいんで、まあ、よしあしあるんですけどもちろん。まあ、ただね、毎日25分 ?25 分だったかな。まあ、5000円6000円とかそんぐらいだから、まあ、僕はおすすめですね DMMA 会話が比較的安かったかもしれないですけどねうん、まあ、でもねどの会社かによって先生の質が若干変わってきちゃうっていうのがあるかなうん自営業6万8000円あ6万8000円かうんまあでもねほんとね2階部分を補うことができるような気がするソニーーささんは F1 をどのよううに視聴れてますかかゾンでしょうかそうですね、最近は d a z ン n で見てますね。うん。前はフジテレビネクストで見てました、以前は。以前はね。ただね、やっぱ、あのー、外で見たりとか、パソコンで見たりっていうのができないと、なんか、モヤモヤするんで、そう結局、d a z ン n ですね。d a z ン n はね、まあ、不満ありますよ。<笑>画質すごい悪い時あるしまあなんでしょうねまあちょっと値段が高い F1 だけ見るにしてはちょっと高いんで難しいですねちなみに今ストップした状態になってますね Dazon7 月に再開するようにしてますなんか今年7月のオーストリアグランプリとかから F1 開幕するかもっていう話になってるんでそう今はね一時停止してますねうん最近のネね線情報、えー、わかんないな。<笑>そんなに追っかけてないので、ちょっとわかんないですね、うん。英単語をなかなか覚えられず困っています。何度辞書引いてもしばらく経つと忘れてしまっています。何かコツがあれば教えてください。えっ、ー、とですね、忘却曲線というのがあるんですよ。物事は必ず忘れ,す忘れるんですよね、ほっとくと。なのであの忘れやすいかどうかまあもちろんなんか記憶力がいい人ってもちろんいるんですけど普通の人はみんな忘れるんですよであの英会話じゃない英単語とかをある程度頭に叩き込みたいんであればその忘却曲線みたいなものを一応考慮に入れてアプリ化されているあの最近はどうかわかんないんだけど iNo ってア,アプリがあるんですよ iNo って、no、は知るの、no IKNOW っていうアプリがあってそれをやってるとなんかねちょうどいい頃にもう一回問題出してくれるんですよねというのがあるんであのそういう方法がいいんじゃないかなという気がしますうんああそうですねそろそろ時間ですね運用を続けるよう手続きですね。無職になられないように気をつけますが。マネ戦入っている人はみよみよさんくらいしかいないので情報ない。そうですね。中には、中の情報はないですね。英語でもイギリス英語や、えー、アメリカ英語はありますが、意識してますかあまあそういう意味でいくと、アメリカ英語以外は苦手です。僕もね、はい。アメリカ英語以外は苦手ですね。もちろん。あのフランス人が喋る英語も分かりにくいしあのインドの中でも南の方の人たちの英語はもう本当に分かんないんもうさっぱり分かんないですねうんまあただね、まあ、勉強するっていう意味では、まあ、アメリカ英語が一番慣れてるんで、まあ、そっからかなという気はしますけどねうん、まあ、だからなんだっけあの UK で人気の,あのなんだシャーロックとかあるじゃないですかああいうの見るとなんか何言ってるのか全然分かんないなみたいな感じになりますよしかも展開も言葉もすごい早いから、まあ、アメリカのドラマだったりするとは、まあ、ある程度半分ぐらいわかるかなどうかなみたいな感じですよ、うん、いや本当ね難しいですねまあ、母国語が英語じゃない人たち同士で話をするときはそんなにわかんなくないみたいな感じかな。うん。<笑>まあでもね、癖がある人多いですよ。あの、日本人は海外の人たちから聞くと、海外の人たちに聞くとすごい発音が綺麗らしいですよ、やっぱり。うん。アメリカ英語なんだけど、ものすごい聞き取りやすいっていうふうにあの外国人の人たちは言いますね、日本人の英語って。うん、そうだからあの自信を持って話してほしいですねうんまあ多分ね、まあ、リスニングまあ僕はリスニング苦手なんでうんまあそんな感じですねはい短期記憶と長期記憶は格納場所が違いますからねうんまあでもね本当になんかその忘却曲線っていうものがねそうあって誰しもその流れれでで忘れてていいくっっうのはなんかちょっと衝撃ですよねそう、まあ、だから仕組みとして忘れないようにしないとそう忘れちゃうんですよ<笑>まあだからねその一夜漬けってあくまで短期記憶を自分自身に植え付けるためにやっている、まあ、努力あれはあれでだから効率がいいんですよね<笑>まあ,あれをいいと言ってしまうとなんかね微妙かもしれないけどそうあれはあれでいいんですよね。まあ、ただ、なんかその、まあ、僕、大学受験とかやってないからよく分かんないんだけど、センター試験とかそういうのだったりすると、短期記憶では賄なえないんでその、その長期記憶ですよねに定着するような勉強をやっとかないと、ね、ダメってことだよね。はい、そうですね。はいまあ、英語はね、ちょっと僕もね、かなりコンプレックスあるんで、頑張る。だから<笑>、一緒に頑張ろう。<笑>ちょっとね、やっぱね、あのドラマ、ネットフリックスの、その、なんかプラグインみたいなものは、本当に使い勝手がいいんで、あの、おすすめですね。すごいおすすめ。うん。なんだったっけな、その名前。とね、すぐ忘れてしまうんだけど。なんだったかなえー、っとね、拡張機能、拡張機能の中に<笑>。あ、これか。Language Learning, with Language Learning with Netflix っていうのがあって。これだけお見せしましょうか。これね、なんかこの LN って書いてあるアイコンのランゲージランゲージ、違う、ランゲージラーニングビズネットフリックスってやつで、これすごいいいですよ。この下に、出てると思うんですけどあの、2つ同時に表示してくれるんですよ。英語字幕と日本語字幕みたいな感じで。なので、もう本当にね、これは極めて良い拡張機能だと思いますね。そうですねこれ、これ大好きですね。これすごいお世話になってる。うん。はい、そんな感じかな海外生活が長いと、ある日、ふとリスニングできるようになる気がします。食べるのも時期にいけるんですが、この調子でやると文、文字列、文字系がさっぱりできません。あー、なるほどな。僕、比較的ね、耳の中に英語入ってくるような生活だと思うんだけど、意外とね、克服できないですよ。<笑>意外とい、いくらやっても克服できないですね。いやそう本当にそうだからちょっとねうん一生懸命やってますはいそうですねそんな感じかなはいじゃ今日はちょっとまたねスライドをちらっとだけお見せしますけど<笑>なぜひ羊飼いだみたいな話はありますけどえー、イデコですね。始めようイデコ個人型確定拠出年金ということで、だいたい仕事でお付き合いのある人たちには、いでこをお勧めすることが多いですね。まだやってなければ。最大のポイントは所得控除ですと。まあ、いわゆる年金3回部分で、拠、え、出、ー、額、掛け金が所得控除されるというのが最大のポイントであり、運用収益も非課税。退職金年金として課税最後はされるよってことですね。所得控除が軽減できるということは本当にありがたい話だと思いますね。まず調整忘れずにえ。所得税率、人によって結構違うんですけど、年収700万円ぐらいだったりすると、所,所得税と住民税合わせると大体 30% かなという気がしますえ。所得税払ってない人とか、所得税率がすごい低い人っていうのは、あんま向いてないです。掛け金,金はあの、まあ、僕みたいなケース、会社があの年金制度何もやってないみたいな場合だと、毎月2万3000円、年間だと27万6000円拠出できますで。さっきのモデルケース、年収700万円だったりすると、所得税 20%、住民税 10% が、なんだろうな、控除対象になるんで、年間8万円以上返ってきますと。結局いくらになるんだろうみたいなお話ししましたけど、まあ、もしあ平均期待利回りが 6% で、毎年27万6000億拠出30歳からやった場合、75歳の時には5500万円になってますね。はい。振り効果がすごい。うん。起用が高くて拠出年金がある方は、そう、ぜひそっちも活用してもらえたらいいんじゃないかなと思います。マッチング制度も利用できるんだったら、まあ、それもありですねで。受け取りは一時金か退職金か年金として受け取ることになります。退職金の控除額は期間によっても違うんだけど、まあ、一時金として受け取るパターンっていうのがまあ比較的、まあ、ある程度のボリュームをこっちで受け取るパターンっていうのが、あの、納める税金を最小化するっていう意味では良さそう。で一部は年金として受け取るっていうね。はい。SBI のセレクトプランが比較的商品ラインナップがいいですよってことですね。はい。え続きに時間かかるんだけど、ちょっと待って。うん。もうちょっと待ってください。<笑>という感じですかね。はい。よはい、まあ。というわけで、またね、明日から皆さんお仕事だと思うんで、まあ、今日はこの辺で終わりにして。ゆっっくりお休みいいただけるとと嬉しいなと思ってますまた、明日以降は平日なんで、マーケットの振り返り、主要ニュースの解説みたいなことを中心にお届けさせていただきたいなと思っております。あまあそんなわけで、今日も1時間半にもわたってお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。